0: Cuéntame de Economía. La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola, estimados y queridos, por ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Espero que todo vaya en orden y que estén listos para pasar unos merecidos días de asueto y de reflexión con motivo de la celebración de la Semana Santa. Los saluda Alex Bazán, editor de la gloriosa Mesa de Economía de Expansión, y hoy hablaremos de un tema que los hará brillar en sociedad y entre sus amigos. Y ese tema es las finanzas del Vaticano. Así que vayan corriendo por un lápiz y una libreta, descarguen el episodio, suban el volumen o si prefieren, Prendanle a la grabadora porque esto se va a poner muy, pero muy bueno. Y para ello me acompaña una fiel devota de la información financiera y del periodismo económico, mi compañera Luz Elena Marcos. Hola Luz, ¿cómo te va? ¿Qué te dice la buena vida?
0: Hola Alex, hola Escuchas, pues yo estoy muy bien con toda la actitud para triunfar una vez más esta semana y como seguramente también lo están nuestros queridos Escuchas, a quienes los invito a romper el hielo y quiero pues que nos escriban a nuestra cuenta de Twitter que es arroba o si prefieren, al correo economía.com.mx. Ahí nos pueden contar sus dudas, sus quejas, propuestas y por qué no debatir sobre temas que siempre tocamos en este podcast. Así que sin miedo al éxito o a la condena eterna, empecemos con nuestro tema.
1: Y para empezar, es importante mencionar que la ciudad del Vaticano es el estado más pequeño del mundo, ya que tiene una extensión de solo 44 hectáreas, y donde la mayoría de sus trabajadores, que se estiman cerca de 5 mil, Vive en Italia. La Santa Sede ha adoptado al euro como moneda para acuerdos específicos. Sin embargo, es preciso aclarar que no es miembro oficial de la Unión Europea, así que no se dejen engañar. A la fecha, cuenta con 1.300 millones de fieles. Exactamente, chicos, se escucharon muy bien: 1.300 millones de fieles. Y como sabemos, la crisis del COVID dañó al mundo de una manera sin precedentes y no hubo un santo o milagro que evitara que el Vaticano también sufriera daños financieros. Pues para este año esperan un déficit presupuestal de 50 millones de euros. Ahora bien, ustedes me dirán, ¿y cómo llegamos a esa cifra? Pues es fácil, ya que la Santa Sede esperaba ingresos por 260 millones de euros, pero contempla gastar 310 millones, por lo que esa diferencia es lo que marca el déficit estimado. Y ustedes me dirán, ¿pues de dónde sacan tanto dinero? No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero la mayor parte de los ingresos proviene de inversiones, de sus bienes inmobiliarios, y donaciones, y la mayor parte de su gasto se va en el pago a personal.
0: Y ahora que estás hablando de los trabajadores, la semana pasada la Santa Sede emitió un decreto donde el Papa Francisco ordena a los cardenales que recorten su salario en 10% y que disminuyan los pagos de otros clérigos. Todo esto se hace con el objetivo de salvar los puestos de trabajo de los empleados de menor rango. La medida aplicará desde abril de 2021 y hasta marzo de 2023. Es importante destacar que el presupuesto de la Santa Sede cubre cerca de 70 departamentos u oficinas en Roma, las cuales supervisan la administración de la Iglesia Católica sus representaciones diplomáticas y sus operaciones en medios de difusión. La ciudad del Vaticano que incluye los museos y el banco tiene un presupuesto independiente y ahora que mencionamos el presupuesto es importante decir que por primera vez el programa de la Santa Sede para 2021 incluye el Óvulo de San Pedro, que es un fondo de libre disposición de donaciones al Papa para la gestión de la Iglesia a nivel mundial y la distribución de donaciones de caridad. Sin este fondo en el presupuesto de la Santa Sede, el déficit habría aumentado a hasta 80 millones de euros. Y en estos momentos nos está llegando una señal divina para que hagamos un paréntesis. Paréntesis. Series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía.
2: Panamá Papers, el expediente mexicano. ¿Recuerdan el caso conocido como los Panamá Papers? En el que el consorcio de periodistas de investigación dio a conocer una extensa lista del despacho Mossack Fonseca en Panamá dedicado a abrir empresas offshore para que los millonarios y empresas evadieran sus impuestos y desviaran recursos públicos. Pues para que se les refresque un poquito la memoria, esta vez les recomendamos el libro Panamá Papers, el expediente mexicano, del periodista mexicano Wilbert Torre, quien nos da pormenores de las historias detrás de los casos de los mexicanos que salieron involucrados, que por cierto uno de los más famosos casos y muy cercano a nuestro expresidente Enrique Peña Nieto fue el de Juan Armando Hinojosa el concesionario predilecto del sexenio pasado y quien es fundador de grupo Iga. Así que si les gusta el chismecito no se pueden perder este libro es un trabajo de investigación y narrativa que nos cuenta la reacción de las autoridades en ese entonces como Aristóteles Núñez, quien era ex jefe del SAT y su en ese entonces jefe Luis Videgaray, quien era secretario de Hacienda además de que pues, podrán entender cómo funciona un offshore y cómo le hacen los millonarios para evadir sus impuestos no se lo pierdan este es un libro de Editorial Planeta y pueden encontrarlo en la librería de su preferencia
1: y justo en medio de la pandemia, el Vaticano fue muy claro con sus trabajadores, a los cuales les advirtió que podrían perder su empleo si se niegan a vacunarse en contra del COVID sin razones legítimas de salud. Hay que destacar que este anuncio fue por decreto, de siete páginas por supuesto, en el cual el cardenal Josep Berteló, gobernador de la Ciudad del Vaticano, hizo esta advertencia. Aquellos que no puedan hacerlo por razones de salud pueden ser enviados a otro puesto, donde presumiblemente tendrán contacto con menos personas, pero recibirán el mismo pago, incluso si el nuevo empleo es de menor grado. Qué buena onda, ¿no? Además, el Papa Francisco de 84 años fue uno de de los primeros líderes en el mundo en recibir la vacuna contra el coronavirus. Cabe recordar que a la fecha ha habido cerca de 30 casos en el estado del Vaticano, pero la mayoría de los afectados ha sido personal de la Guardia Suiza, la cual vive en un cuartel comunal dentro del estado del Vaticano. Y hay que destacar que una de las cosas más tentadoras que hay en el mundo es el dinero. Y algunas autoridades de la Iglesia Católica han pecado demasiado en este tema. Y para muestra está la condena de nueve años de cárcel que enfrentará Angelo Caloia cuyo nombre por sí solo nos dice muy poco. Por eso hay que agregarle que fue presidente del Banco del Vaticano, o mejor conocido, del Instituto de Obras de Religión entre 1989 y 2009, y que los cargos que enfrentó fueron por enriquecimiento ilícito con la venta fraudulenta de inmuebles en Roma y Milán. Este caso es muy relevante porque se trata de la primera vez que el Vaticano solicita la cárcel a uno de sus altos representantes por un delito financiero para que vean que el dinero es del diablo.
0: No está de más recordarle a nuestros queridos y sagrados podescuchas que el Banco del Vaticano, fundado en 1942, ha sido objeto de numerosos escándalos a lo largo de su historia, algunos de los cuales involucraron a la mafia siciliana. Hay que destacar que los clientes de esa entidad son principalmente sacerdotes, monjas, conferencias episcopales, fundaciones y organizaciones religiosas de todo el mundo. Y más sorpresas puede haber en el corto plazo, pues la justicia vaticana investiga actualmente otro escándalo inmobiliario que también podría desembocar en un juicio. Se trata del opaco sistema de compra de un lujoso edificio en Londres por parte de la Secretaría del Vaticano que garantizó jugosas comisiones a un grupo de empresarios italianos. Y un poco para seguir ampliando este tema, debemos destacar que el volumen de donativos recibidos de los fieles que van a parar al fondo llamado Óbolo de San Pedro tendrán dos años consecutivos a la baja, pues en 2019 obtuvieron... Solo 53 millones de euros. Para 2020, que fue el año de la pandemia, había 47 millones de euros y para este año, 2021, la cifra caerá aún más. ¿Cuánto? Pues todavía no lo sabemos. ¿En qué se usan estos donativos? Van a preguntarse. Pues pongamos de ejemplo el 2020 cuando se recibieron 47 millones de euros, de los cuales 17 fueron destinados a obras de caridad y el resto permitió el funcionamiento de la Santa Sede.
1: Otra fuente importante de ingresos es la que reciben por las visitas de los museos, los cuales ya reabrieron y que son visitados por más de 7 millones de turistas al año. El Vaticano también es propietario de numerosos bienes raíces, sobre todo en Roma, pero se ha visto en la necesidad de hacer rebajas en los alquileres para apoyar a las personas y empresas que residen o comercian en esos lugares. Y ya entrando en la recta final, Luz, queridos por Escuchas, eh, déjenme decirles que no hay duda de que el Papa Francisco es un líder carismático. Y recientemente, el 19 de marzo para ser exactos, cumplió cinco años de haber abierto su cuenta en Instagram, que es arroba franciscus, en la cual hay casi 8 millones de seguidores. ¿eh? Es todo un rockstar. Entonces, el 19 de marzo de 2016, el canal de Francisco en esta red social y desde entonces ha ido creciendo en el nivel de seguidores, por supuesto, hasta llegar a la cifra exacta de 7.7 millones. ¿Y donde destacan fans provenientes de Brasil, Estados Unidos, Colombia e Italia? En un rango de edad mayoritariamente entre 25 y 34 años principalmente. Como ven? Y ya que hablamos de redes sociales, Déjenme decirle que el Papa también tiene una cuenta de Twitter, la cual inició en 2007 su predecesor, Benedicto XVI y que está presente en nueve Idiomas y supera los 45 millones de seguidores.
0: Y hablando de Twitter, ¿ustedes, pues escuchar? ya nos siguen? A mí me encuentran en arroba Luz Elena sin H. Y para otros datos curiosos, tengo que añadir que el máximo jerarca de la Iglesia Católica ha asegurado que no piensa regresar a vivir a su país de origen, Argentina, en caso de que algún día renuncie al papado. Además, el Vaticano y la Iglesia Católica han sido ejes centrales en numerosas películas, libros y documentales, en donde podemos destacar Spotlight, película ganadora del Oscar en 2015, que se hizo con un presupuesto de 20 millones de dólares y cuya recaudación superó los 86 millones de dólares. La trama gira en torno a los abusos sexuales de menores en Estados Unidos por parte de sacerdotes. Otro dato que tenemos es la película La Pasión dirigida por el australiano Mel Gibson y que pese a no llevarse el Oscar como mejor película, sí se llevó tres estatuillas a Mejor Maquillaje, Mejor Banda Sonora y Mejor Fotografía. Otro dato, Joe Biden es el segundo presidente católico en la historia de Estados Unidos después de John F. Kennedy. En enero pasado, Biden prestó juramento con una mano puesta sobre la Biblia encuadernada en cuero que posee su familia desde hace 128 años. Y recuerden que si tienen dudas sobre algún tema económico o financiero, pueden hacérnoslas llegar con el hashtag Cuéntame Tus Dudas. En esta ocasión, Insu Patiño dará respuesta al siguiente cuestionamiento. Cuéntame tus dudas. Tú tu preguntas, nosotros te contestamos.
2: Para el Cuéntame tus dudas de esta semana, Genoveva Recendis nos pregunta. ¿Pueden darme un consejo para manejar mis finanzas en esta época de crisis económica? Me redujeron el salario y cada vez me alcanza para menos. Nosotros le preguntamos a Alicia Galindo, profesora de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, y esto fue lo que nos compartió
3: parte de cuidar nuestro bienestar y nuestras finanzas personales es no cometer uno de los errores más comunes que la gente hace es de no saber o no considerar lo que realmente es importante para cada persona, es decir, sí. prioridades Ajá. cambios de hábito y tener ese autoconocimiento, en función de eso, lo que yo siempre recomiendo a Ajá. todos mis alumnos y a todas las personas es Ajá. la creación de un fondo de seguridad esa es la primera recomendación Ajá. Ya sea en tiempo de crisis o en periodo normal, siempre debemos de tener ese hábito de crear ese colchoncito, uh -huh. ya sea de tres de seis o de 12 meses, uh -huh. para solventar este, cualquier eventualidad. Ese fondo de seguridad es como un fondo de contingencia en donde no lo uh -huh. vamos a mover para nada. Debemos empezar con, con poco. Yo recomiendo algo uh -huh. seguro, es de seis a 12 meses este colchoncito, por así decirlo, eh, porque te previene cualquier cambio, cualquier situación, si te corren del trabajo, si te vas a reubicar físicamente, uh -huh. si vas a cambiar de trabajo, de ubicación, okay. etcétera. Entonces, depende de cada situación personal. Paga las deudas que te estén consumiendo más interés, tarjetas uh -huh. de crédito, créditos automotrices, deudas costosas, uh -huh. porque el pagar esas deudas va a hacer que tus inversiones sean inteligentes. Y evitar ese tipo de gastos, los que son gastos hormiga. Los uh -huh. gastos realmente que no necesitas, o los uh -huh. gastos gastos excesivos, uh -huh. o estos gastos impulsivos, ¿no? De que estamos pues, todo el día en la compu y, bueno, pues, uh -huh. Netflix uh -huh. o este Amazon. Uh -huh. Entonces, este uh -huh. tipo de cosas y controlarlas a través de tener este, uh -huh. un presupuesto. Hacer el ejercicio de, bueno, qué, eh, cuánto ingreso recibimos, en qué lo estamos gastando. Eso, okay. eso es lo importante. Toda la parte de finanzas personales es, eh, es disciplina, 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 pero sí se puede.
1: Pues así es, queridos Podescuchas, pues como todo lo bueno llega a su fin, este podcast os ha terminado. Podéis ir en paz, así que Luz Elena ya puedes agarrar esos shorts, esa playera e ir corriendo a la playa porque ya se te ven las ganas de salir corriendo, al igual que Pepe y Dainzú, que me imagino que andan viajando por el mundo. Y pues muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho, coman frutas y verduras, hagan ejercicio, lean notas de economía, por supuesto, sonrían. Muchas gracias a nuestras productoras Luz del Carmen y Mónica Alfaro. Cuídense. Hasta la próxima.
0: Cuéntame de economía, un podcast de Grupo Expansión.